Bem-vindos, membros da Nosfera Core, para mais um Nosfera Cast, a sua plataforma de áudio do Nosfera Core. Estamos aqui juntamente de Igor. Oi, eu sou o Igor. E não ter um bordão é o meu bordão. Estamos aqui também justamente da mãe solteira, o Luiz. Vamos aplaudir! <risos> eu também gosto de imitar o Raul Gil. <risos> Vamos aplaudir! Também juntamente aqui do intragável Max. Eu odeio o Zack Snyder, boa noite. Todos sabemos. O detestável e odiável, assim como o Max odeia, o Thiago Kult. Por que, cara? Sou de boas. Oi. E o último também, o menos importante, Jair, o jogador de futebol do Botafogo. Botafogo, caralho, sou tricolor, seu porra. Refaz essa merda, viu? Sou tricolor. <risos> Botafogo, caralho. <risos> Todos aqui unidos para falar de esse maravilhoso O Mundo dos Games. Para você que não entendeu a proposta desse podcast, vamos reimaginar todo o contexto do universo dos games, sendo ele de plataforma física até a plataforma digital e a nossa percepção desse universo e como nós nos conectamos com essa história. E não estamos falando de games sexuais. Você, poeteiro, por favor, saia daqui. Saia! Imediatamente! <risos> Valeu, galera! Tá saindo! Você que compra Hentai Battle na Steam, aqueles jogos de Hentai que, que são 5, 2 reais, sai daqui! Tá sabendo muito. Cara, existe jogos sentados na Steam? Tem muitos deles, são milhares deles, é tipo. Eu, sei, eu achava que só tinha naqueles hentai do X-Vídeo, tá ligado? Cara, tem muito template de jogo de hentai que o cara só pega essa merda, bota umas fotos qualquer de hentai que ele acha que rouba as artes, ele rouba as artes da internet, bota nesse template de jogo de hentai e vende essa merda na Steam, tipo. E... Tem milhares de jogos assim, e os caras é, faturam muita grana. Ó, oh, e você que joga Enderian Simulator, Enderian Simulator também não tá salvo, não. Não tá muito longe disso. Não tá muito longe disso. Eu vejo tu olhando calcinha de jovem de 15 anos vestido de colegial, hein. Eu vejo tu abaixando a câmera só pra ver embaixo da saia dela. Mano, eu nunca tive vontade de jogar aquele jogo na minha vida, sinceramente, cara. Nunca na minha vida. Aquele jogo é tipo o Ritma, só que versão putaria. Escolar. É, escolar. Cara, ah, também um jogo da hora. O jogo da hora é Date Ariane, mano. Que isso? É aquele jogo de... Marcou a minha infância, por é um sinal. Nome, é o Date Ariane. Tu tem, Cara, tem Date Ariane é um jogo que você a tem que conquistar a Ariane. Tipo de... É de cliquezinho, assim, de escolhas. Ah, tá. ah, ah pô, tô ligado que ativa aquele o jogo. O meu preferido é o Encontro com Faustão. Esse é muito foda. <risos> você já jogaram aquele jogo que é Amor Doce? Ah, o Amor Doce é tão ah, amor clássico é. que virou um módulo eu... no League of Legends. Mano, eu não conheço, então pra identificar. Não, não, não. Cara, o League of Legends, eu não sei se alguém participou desse evento, tipo, que foi tipo um amor doce, que era o, era o evento do Florescer Espiritual. Hum. Cara, era muito escrachado isso, porque, tipo assim, você conversava, tipo, com a Ari, com o Yasuo. Presta atenção, eram, eram três opções de, de, do que você conversava com ele. Mas, tipo assim, um era, tipo assim, aonde eu estou? O segundo, quem é você? E a terceira, posso chupar seu pau? Era assim, tá ligado? A, a terceira sempre era um bagulho totalmente absurdo. Justamente com o intuito de atrair esses malucos o punheteiro. Era muito engraçado. É. Porra, mas também, LOL, a porcentagem das personagens femininas com teta. Com teta, maluco. Meu Deus do céu. Tudo tem teta e é gostoso lá. Parafraseando nossa querida Stormfront, depois vamos falar disso. Você consegue ver até o útero das personagens. <risos> Mas enfim, primeiramente vamos abrir esse bloco com a ideia de como os games mudaram a forma de contar a história e, e a evolução das mídias. Então, Jair, você tem alguma, alguma opinião referente a isso? Cara, tipo, 
Por muito tempo, os jogos antigos, basicamente, todo mundo pensa hoje em dia que os jogos começaram a ter histórias de verdade a partir do, sei lá, do Mario Bros e do Sonic, mas não. Aquele jogo lá, bem antigo, que você tem que atirar nos ETzinhos, que é o... Space Invaders. Space Invaders, exato. O Space Invaders, ele tinha até com uma história que era basicamente sobre invasão alienígenas. Que a temática foi bem inspirada em Star Wars, lá o filme de 77. Cara, esse daí, o Space Invaders, ele foi um, um pouco depois da, da levada do da Atari, que foi um dos... Exato. Que foi um dos primeiros jogos... Empresa. Que se tem... Que você tem registro, tipo, e que dizem ser, tipo, nascimento dos jogos, tipo, há algumas origens, tipo, para os videogames, o mais comum, que é o pai, que dizem ser o pai dos jogos, é o Nolan Bushnell, que foi o fundador da Atari que eu tava falando agora, ele que criou uhum. o Pong. Ah, que é o um jogo de ping pong que você ficava... Sim, que é aquele jogo, acho que aparece no Todo Mundo Deu Cris, que é tipo, são dois, é. são dois tabletezinhos... Um de, cada lado da ponta, um de cada lado da televisão, que tem uma bolinha e, tipo, é um jogo uhum. de ping-pong. Já outros acreditam que o pai dos jogos foi o Ralph é, Beer, ou Bayer, que inventou o primeiro console e era uma espécie de, de, uma espécie de protótipo de Pong, que foi o primeiro jogo da Atari. Aí fica nessa briguinha de quem inventou primeiro, tipo, Marvel e DC. Tipo, esse cara criou meio que um protótipo disso, aí é, dá um crédito pro Lolan Bushnell, só que alguns outros dizem que é o Ralph Beer. Enfim, essa não é a questão. A questão é que eles, eles por si só, foram os pais, provavelmente, dos, dos jogos em si. Tipo, eles que deram o pontapé inicial. É engraçado do Pong que ele era o que tinha possível de você fazer com o videogame, né? Você só conseguia fazer frente, lado e conseguir movimentar é, a esfera Era branca. bem simples. Não Aí, foi? eles, por cima... Colocar o contexto de ping-pong. Porque aquilo, era aquilo que era possível, sabe? Sim. Ele, então, era só ah, pixels. É, acho que tem pixels brancos e tem um, como fazer uma linha no meio. Vamos criar um jogo de ping-pong. Ou seja, trabalhar com o que tinha de possível. É também interessante trazer isso pro cinema, que, por exemplo, em 1990, a tecnologia 3D era muito, muito, muito fraca. E o que ficava muito bom era o tom prateado. E o James Cameron, quando ele foi fazer Exterminador do Futuro 2, ele criou o conceito do, 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 T, do T-1000 ser todo completamente fluido por causa disso. É porque era uma coisa que, que dava pra fazer. Dava pra fazer. E funcionou perfeitamente. Tanto que até hoje fala, nossa, isso era muito bom. Não era que é muito bom, era porque dava. <risos> Cara... É ótimo isso. Os caras trabalhando no, na, no, no limiar da, da, da possibilidade, sabe? Fazendo do, do, da dificuldade um, um ponto. Sim. Mas eles, o, o Nolan, tanto o Nolan Bushnell como o, o Ralph Beer, eles foram os criadores dos jogos, como a gente tá falando agora, dos mais simples, dos jogos em si, o jogo cru. Já os jogos como a gente conhece hoje, que a gente se envolve, que a gente sente, que a gente chora, sabe? Só, só tem um nome, cara. Shigeru Miyamoto, que foi o criador de Donkey Kong, que... A partir dele veio o Jumpman, que é o nosso Mario, e também, se não me engano, o Space Invaders não foi pelo Shigeru Miyamoto, mas também foi da Nintendo, que, tipo assim, foi a a maior propulsora dos jogos jogos que a gente tem hoje, como a gente conhece eles, como um veículo de arte. E vai tomar no cu, Luiz. Ó, denúncia logo. Luiz faz desdém da Nintendo. Faz desdém. O Luiz só tem opinião... Opinião... Merda. Eu esqueci... Não, não é merda, eu esqueci. <risos> Exatamente, cara. Eu só tenho opinião contrária, tá ligado? Eu conta totalmente, é. cara. Não, é opinião... É tipo, é tão diferente minhas opiniões que... Eu, eu, vou... eu acho que até ele... Sabe, eu ele, sou... Até ele é contra ele. Eu sou incompreendido pela sociedade, cara. Você gosta de Sarja, mano. Sabe quando a gente tava... Eu gosto de Titans. Sabe aquela frase? É... 
ame ou deixo que tinha na ditadura militar é o Luiz. Ame ou deixo. Falando de, dos jogos de Mario, do Donkey Kong, eu nem colou uma treta envolvendo a Universal, porque estavam dizendo que o Donkey Kong era uma cópia do King Kong. Rolou uma puta briga jurídica pra ver se eles conseguiam ou não os direitos. E naquela época, a Nintendo não era que nem hoje, que é uma empresa super famosa. Ou seja, se a Universal ganhasse aquele, aquele debate jurídico, a Nintendo ia pra falência na hora. E eu lembro que rolou um puta treta do cacete envolvendo a Nintendo e podendo, a Universal. Só que não fica... Podendo acertar completamente a história dos games, porque desde a percepção desses jogos que começaram a, a sair de, tipo, de um entretenimento fluido e funcional... Tipo, tinha muito jogo de esporte também. Que, tipo, era só pra você se divertir uhum. na hora. A Nintendo mudou a percepção pra você ter o lore, a história, o Sim. contexto. Ele saiu de um, de um simples divertimento rápido, como tipo jogar dominó, jogar cartas, pra uma experiência. Se tornou algo maior, algo que, como ver um filme, sabe? Você sai de lá uma outra pessoa, tu sai com uma ideia, tu sai pensando naquilo. Não, diferente de só você ah, ah, jogar uma cardinha, jo jogar uma bola de good. Se tornou algo maior que isso. É até engraçado, porque tipo assim, tem jogos que eu não consigo ter conexão com a história. Por exemplo, de FPS. Mas o Luiz, por exemplo, ele, ele ama a história de Call of Duty. Eu não consigo entender por quê, mano. Ah, eu consigo, velho. Eu, 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 eu consigo fácil jogos de FPS. Cara, é uma, uma história muito Cara. boa, mano. Muito boa mesmo. Assim, tipo, não é uma história, sabe? São várias, tá ligado? Várias Elas vão se intercalando, né? Na real depende do jogo, por exemplo, tipo assim, você intercalando é, nas franquias, por exemplo, Modern Warfare, Black Ops, tá ligado? Aí sim se intercalam, caso contrário, eu acho que são o meu problema universos diferentes. Call of Duty é porque eu realmente nunca fui ligado à franquia, o meu único contato foi com Black Ops 2, que eu tinha 360 e joguei muito. Porque franquia de FPS, eu tinha mais conexão com Battlefield, que também foi a minha primeira percepção sobre lore, história. E isso vem, isso vem muito mais com a minha conexão com histórias. Eu sempre gostei mais de histórias. No PlayStation 2, o jogo que eu mais gostava era Shadow of Colossus, justamente por isso. Porque tinha um conto. Eu vou lendo. Tinha um conto, tinha uma história que me envolvia e tudo mais. Sei, cara. Eu, eu cara. particularmente, gosto muito de. De envolvimento, de ambiente. Tipo, eu gosto muito, muito mesmo de God of War. Só pelo. Porra, pela. Principalmente pela. O som dele, que, porra. Já começa. Nan, 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 nan. Porra, tu já sente tesão, ah, não, tu já quer muito caralho. jogar aquilo. A ambientação, tipo, eu gosto muito do visual, cara. Aí o que eu, o que eu pergunto pro, pro Luiz, será que a jogabilidade, o, a ambientação, a, a, a melhor, a imersão que você tem no jogo na hora de jogar mesmo, de fato, faz com que você. Se interesse pela história? Se interesse mais pela história? Pô, agora eu vou entrando pro lado mais pessoal, tá ligado? O que me faz gostar da história do, dos Call of Duty é que, assim, primeiramente. Eu gosto bastante dessa temática militar, sabe, de soldado e tal, tipo, eu acho, acho da hora, entendeu? Arma, enfim. E tipo, o Call of Duty, isso mostra muito bem como realmente é, tá ligado? Tem alguns Call of Duty que, tipo, é um bagulho mais, assim, puxado pro heroísmo, tá ligado? E essas campanhas eu não sou tão fã, mas, tipo, tem umas campanhas que mostram mais como funciona é, esse esquema de, de militar, fazer uma missão em outro país, tipo, cara, eu acho isso muito da hora. E, tipo, realmente, a imersão que o jogo te propõe, nas missões, tipo... Cara, tem missão que tem uma escala muito épica, assim, de acontecimento, tá ligado? Eu gosto de imersão. Cara, então, tipo, a imersão parece que faz a história ficar mais, assim... Contagiante, tá é, ligado? Vai, vem, vem automático, né? É, exatamente. E sem contar também os personagens, porque, cara... Call of Duty tem, mano, tem uns personagens tops demais, cara. Tipo, tem o... Por exemplo, o Capitão Price, que é o mais mais clássico assim, tem o Simon Riley, o Ghost, 
tem também da saga Black Ops, tem o Frank Woods, sabe? Tipo, todos esses personagens, tipo, eles não são bem aproveitados, tipo, não, não tem uma história é, pra eles, tá ligado? O jogo não te conta uma história, mas assim, o jeito que o jogo põe eles no jogo, é, você consegue gostar deles, tá ligado? Você consegue se apegar a esses personagens. Mas é um negócio, tipo, eu gostei do visual do Boba Fett, logo o personagem favorito, ou não, ele tem tipo um peso... É, dramático. Não, cara, ele tem uma importância, ele tem, ele tem uma importância pra história, tá ligado? Fala um pouco aí, Jair, o Jair também entende um pouco de coisa. Tipo, porra, o Price, ele tem toda uma história muito interessante sobre o avô dele, porque o Price, ele é... O Capitão Price da, da trilogia do Modern Warfare, ele é neto do Capitão Price que apareceu no primeiro Call of Duty, Pô, tá ligado? Primeiro, então... que era pra PC. Isso é, é então. Ela é você da porra. E tipo, cara, o Capitão Price, tipo, os personagens, eles têm a sua própria identidade, tá ligado? Isso Sim. é muito da hora, tipo, mesmo você não conhecendo o background do personagem, não sabendo de onde ele veio, o que ele faz, o que ele fez, um você se interessa por ele. Um personagem que Luiz vai concordar muito comigo é o Menendez, que o Menendez ele tem uma história do cacete. Não, é, o Menendez, tipo, ele é um dos poucos personagens que realmente teve uma história em Call of Duty, tipo, toda a história dele com... É, envolvendo os vietnamitas, envolvendo a irmã dele, sabe? Tipo, todo esse, esse esquema, assim. Então, cara, Call of Duty é. tem a sua história, tá ligado? Pode ser, às vezes, pra algumas pessoas pode ser chata, empurrada, mas eu gosto, mano. Tipo, eu, e ruim? Eu gosto pra caramba. Muito cu. Não, porque pra mim, o meu problema é o seguinte. É, eu não gosto de jogos onde a história, ela não vai ser crucial pra, pras minhas decisões e principalmente pela, pela, pela minha experiência. Por exemplo, eu sei que eu vou avançar um pouco no tempo, que a ideia é a gente contar um pouco de cada jogo. Mas eu vou dar um exemplo do último jogo que eu joguei e eu zerei, e que me afetou muito pessoalmente, que foi The Last of Us 2. Porra, vai tomar no cu esse jogo... Porra, cara, eu tô... já viu, né? Eu tenho uma camisa de The Last of Us há uns 5 anos. Desde um... Cada, ati... Fala aí, cada atitude que eu tinha no jogo me levava a uma sensação e experiência que me afetava o psicológico na hora que a conduzir. Eu, eu saí afetado de uma, de uma cutscene e no minuto seguinte eu parti pro FPS. Eu tava cambaleado. Só pedrada, Só, Eu tava cambaleado. Não tinha como é, 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 funcionar. E tem jogos que não. Que, tipo, a história, ela tá ali, mas ela não faz parte muito disso. Por exemplo, tem jogos certos, jogos sci-fi, não vou o nome pra não ser criar problemas. Pau no lobo sem massagem. Como eu diria o Wagner Monte. <risos> que, tipo... Ah. Eu já tive essa sensação hum. E foi com o Red Dead Redemption 2 Cara, que jogo Caraca. Cara. Esse jogo cara, é Nos últimas horas de gameplay bicho, Eu fiquei tipo assim Só pedrada, mano, no peito Red Dead Redemption 2 também é um jogo Que tem bastante disso que você acabou tem de muito. falar, Marcos Sim, sim Então assim e é outro... o, Realmente, esses jogos, eles são e é outro também que a experiência é linda, né? Todo o lance do clima, do, do, do faroeste, ele vai te construindo, realmente você se sente lá. E não só da família, tem muita... Não só do faroeste, também da família. Porque você, quando joga Red Dead, você se, se prende muito com a gangue do Dutch, mano. E tipo, você vendo cada membro da gangue do Dutch morrendo, é tipo uma bala no peito em você. Mas continuando, Dutch. Então, tipo... Porque assim, os jo esses jogos são feitos pra isso, tá ligado? Tipo, eles são pensados, montados pra isso. Já com o caso de Call of Duty, tipo, é um jogo FPS que é mais focado por multiplayer, tá ligado? Tipo, ok, eles dão a devida atenção pra campanha, só que não é, tipo, ano de planejamento pra campanha, tá ligado? Mas assim, é, o pouco tempo que eles têm pra fazer a campanha, eles conseguem fazer uma campanha muito boa, cara. Pra um jogo de FPS é uma campanha muito boa mesmo. A campanha do Modern Warfare Remaster foi do cacete, você. Não é Remaster, cara. Não é remédio. Não, não é remédio, não. O, o remake, 
remake, podemos te dizer. O reboot, é. Reboot, porra. É, reboot, pô. Então, eu falei, a campanha do reboot do Call of Duty Modern Warfare, pra mim, cara, me pegou tão de surpresa várias cenas do jogo que eu fiquei tipo, caralho. Cara, é, isso que eu estava fazendo me leva a uma, uma pergunta. Todo jogo é, é realmente é necessário que tenha uma história, tipo, entre aspas, boa, sabe? Uma história convincente? É necessário mesmo? Ou será que se ele tiver uma... Por uma... exemplo, vou dar um exemplo não. básico. Falcão, precisa ter um lore por trás daquilo? E aí? <risos> pô, é o jogo do Faustão, tá ligado? Não, não. Sim. não <risos> pô. Depende. A questão, acho que é, 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 é muito de situação, né, gente? Por exemplo, pra, pra tu, Thiago, é o que precisa Santos, de história tá que não precisa? Tipo, se o jogo for focado nisso, não for um jogo que é feito pra ser multiplayer, aí ele precisa de história, precisa ser muito bonito. Tem história? Tem tipo um Free Fire, eu não vou jogar Free Fire que é uma história. Pensou nessa informação agora, não. Free Fire tem não. história? Não, se me engano tem história, sim, Free Fire. Pode ser que tem história? Tem história. Não. Eu conheço. Tem história é em Fortnite. Qual que é a história? Faz tipo o é? um mundo, cria um mundo em Fortnite, né? Não, a não história é, tipo, tem contando a história. história. Não tem, tem um história modo que você joga história. Tem história dos personagens, tem história daquele ah, universo sim. e da, do, da explicação por que você tem que pular naquela ilha e matar pessoas. E eu lembro disso. Ele também trata muito sobre dimensões. Porque tanto que os crossovers são possibilitados por isso. Porque é uma dimensão do Fortnite. É, é o que eu vejo, tipo... Ele é o Gofilés, né? Tipo assim... Alô? Eu, eu, particularmente... Tipo assim, eu acho legalzinho para Alô, mas eu acho muito genérico. Eu acho muito metido. Tipo assim... Fizer um personagem, como que a gente pode meter lá na história? Aí fica um bagulho jogado. Eu acho a história interessante e tal, mas é, é de coisas clichês que eu já gosto, mas eu entendo que é um negócio meio jogado. Ela é mais focada no competitivo em si. Por mais que eu goste da história, eu acho muito jogado. É quase a mesma coisa com o Call of Duty, tá ligado? Tipo, o Call of Duty, ele tem um padrão... E, tipo, esse padrão do Call of Duty faz com que muitas pessoas falam que o jogo nunca, nunca inova, sabe? Que o jogo fica na mesma durante muito tempo. Aí também que tá a questão. Porque, tipo assim, a Nintendo 64 começou a construção de histórias. A gente chegou na era do Play 1, que foi, tipo, a explosão do 3D. Lara Croft e tudo mais, Crash, etc. Chegou no PlayStation 2, que, tipo, pra mim foi o console que eu mais tenho conexão sentimental. Ah, Sim. Tipo, eu passava horas naquilo. Acho que todos nós, né? PS2, Não. tipo, marcou a infância de todo mundo. Aí você vai entrando e vai, vai crescendo. Aí tem o 360, PS3, PS4, PC, Nintendo Switch, a está atual. Pra onde vai a experiência dos games, sabe? Como você vai evoluir? Por isso que eu fico na controvérsia, tipo... Será que vale a pena você se continuar nessa dedicação pouca pra, pra história? E muito na experiência? Ou precisa igualar, sabe? Porra. Porque, por exemplo, Zelda Birds of Wild... Ele conseguiu trazer um resgate passado nostálgico e conseguiu avançar pro futuro. E não é um jogo que tem, é, ele tem uma evolução gráfica, tem uma evolução... Não, não, ele, ele é uma outra experiência. The Last of Us, mesma coisa. E, e The Red Dead Redemption, mesma coisa. God of War 4, mesma coisa. Você não tem lá uma nova forma e tudo mais, não. Você pega e só reconstrói aquilo. Não inova, mas faz o que já tinha da melhor maneira possível. Exatamente. Tá ligado. Aprenda, Halo, aprenda. Caralho. Aprenda PES. Cara, pior que PES também tem um modo de história, agora que eu lembrei. 
Tem. Tem modo história, tem modo carreira. É, modo carreira. É, modo carreira não é história. O que é história? É a história dos, do, dos, dos jogadores não. originais? Eu gostaria, eu gostaria que é tivesse... É a história do Messi, história Ele do Ronaldo é. de Gaúcho. Não, no caso, eu gostaria que fizesse um jogo de futebol. Seria, seria, seria foda isso. Contando a história do primeiro jogador negro. Mas tem. Cara... Ah, não, tem não. Porque eu lembro que tem um FIFA... Que o jogadão negro... É o FIFA Sim. 16, 2017. eu acho. 17. Eu lembro disso. Não, no caso, no caso você teria que, tipo... Jogando as partidas de base. Tudo mais. Pá. Com aquele chão bem merda. Aí você teria que... Tipo, eles que desenvolverem mecânicas. Pra você conseguir jogar no chão de merda, sabe? Uma própria, aí depois a bola... Ele criança, bola de meia. Tipo, vários tipos de futebol. Até chegar no ah, futebol profissional. Eu, jogo, eu acho que você tá pedindo muito daí. Você um... tá pedindo muito daí. Tá pedindo muito! Você é, não tem esperança. Eu tenho, eu tenho esperança, eu tenho esperança. Ah, não, além do futebol sair, tem, tem algumas partes dos jogos que ele tem que enfrentar decisões. Exatamente. Tipo, vou pra esse clube ou não? É. Vou ganhar tanto. Tipo, alguém já jogou Blast Foot? Não. Tipo, aquele jogo é, um jogo. é um jogo muito antigo que você era o treinador de um. de um. de uma. de uma equipe e você tinha que tomar decisões. Pegar investimento, investir não sei quem, pegar jogadores de não sei quem, botar no teu time. Mano. Isso é da hora se tu tivesse que lidar com decisões. Não. Além do próprio. Igor. Não, só além do jogar em si, jogar futebol, ele tem que tomar decisões com a vida dele então, como jogador. Sei lá, com o empresário, ele tomar decisões em si. Cada ação Você muda no rumo do jogo, tipo um Detroit Become Human. Sim. Agora imagina, você tá jogando, sei lá, um modo história, você é um jogador muito famoso, aí do nada, sei lá, vem uma mulher muito louca e, começa, e denuncia você no jogo que nem aconteceu com o Neymar. Hum. Caralho. Isso seria foda. É. Não, acho que também seria interessante trazer de alguma forma o psicológico Exato. dele no jogo... Ser afetado, tipo, você Nossa. faz váras merdas entre um jogo e outro, aí teu desempenho é, de futebol de Os status diminuem pro tempo. Você está pedindo demais. Você está pedindo muito. E aí, só um jogo, pedir, pede dinheiro pra quem Tem um jogo função. de celular que é basicamente isso, que é o New Star Soccer, que é muito bom. Cara, o jogo de celular tá dando, tá dando um pau na EA, na moral. É, é bem legalzinho o jogo, tá jogando esses dias. New Star Soccer. Recomendo pra galera aí. Mas enfim, entrando na abordagem disto. A gente pode falar também, tipo, como os jogos e suas abordagens sobre o universo estabelecem personagens, mitologias, lore, background, que criam, tipo, uma rede de itens materiais tão, tão importantes quanto os games, que a gente se cria até um afeto emocional, sabe? Com a, com a morte de certos personagens, <coughs> Joey, que a gente leva as lágrimas, sabe? Como é que eles conseguem fazer isso? Red Dead Redemption, Quais fazem todos isso, os, os dois jogos, né, que teve a morte dos protagonistas. Foi algo que realmente muitas pessoas ficaram emocionadas, cara. Porque o jogo... Você passa o jogo inteiro e, tipo... Não é um jogo pequeno, tá ligado? Os dois jogos são... Tem campanhas grandes. Então, tipo, você vai passando o jogo inteiro com aquele protagonista. Vai entendendo um pouco da história dele. O propósito dele, tipo... E, cara, quando você vê ele morrendo, tipo... Não tem como não ficar emocionado, tá ligado? Saindo um, um, um pouco disso, no caso... É, eu joguei, tipo, toda a minha pré-adolescência... Não, pré-adolescência não. Joguei dos meus 9 até meus 15, 16 anos. Eu devo ter gastado papo de 2 mil nesse jogo, que foi World of Warcraft. Cara, se alguém chegasse em mim e falasse, Marcos, em que mundo dos jogos você, você viveria? Com certeza seria o Warcraft. Eu amo RPG, eu amo a, o lore do Warcraft, que vem do Warcraft, tem o World of Warcraft. A ideia de orcs e elfos, tipo, eu sou apaixonado desde RPG de mesa. Eu não tenho nada que, tipo, eu pagaria tudo dinheiro no mundo se eu tivesse pra poder viver isso mundo. Tanto que, tipo, se um dia fizer, fizerem World of Warcraft VR, eu vou lá, tome. 
Vai ser uma merda, isso sim. Mas enfim. Eu, eu já tive muita vontade de jogar esses, esses, esses jogos, mas... Por que ele falou que vai ser uma merda? VR. Como é que você odeia tudo, cara? Não, eu já ido dessa vez. Meu Deus, é porque eu tô confundindo a voz. Mas pô, que jogo de VR é tudo... É porque o Max normalmente é que fala mal de tudo. Porque, mano, Foi VR é tudo uma merda. Você fica lá jogando e a câmera fica mexendo. Isso é um porre. Hoje em porra. dia, hoje em dia. No futuro pode ser outra coisa. Exatamente. Pode ser jogada no número 1. Não, cara. Como o filme que a gente... Que a gente usou como base que foi é, Dragon Quest Your History. Cara, aquele filme, a Porra. ideia daquilo é uma cabine. É uma cabine e você sente. É, é um bagulho, tipo, psicológico. É como se fosse um sonho, é. tá ligado? É, é, meio, é meio com um sonho, porque você sente. Acho que tu sente um nível de dor, um nível de, de emoção. E cara, o VR, não sei se vocês viram, né, a matéria que uma mãe reencontra a filha no, no VR. Caramba. A filha, fizeram a filha dela. Refizeram a filha dela exatamente igual, como se fosse a vida real. Hum. Desenvolveram uma inteligência artificial e a, filha, e, ela, e a mãe encontrou. A filha tinha morrido, no caso. Ah, sim. Dois anos antes. Ela reencontrou, Caramba. tipo, ela chorou, ela tocou. Caraca, minha filha. Olha como o VR pode chegar, sabe? Acho que vai chegar um momento que eu vou poder pegar uma, um machado gigante e arrancar a cabeça de homem. Vai ter um momento no VR que duas pessoas vão entrar em um jogo de luta e vão acabar fazendo coisas que não deveriam. Oh, <risos> Striking <Mas, risos> é... Striking Vipers. Striking Cara, Vipers, mano. Vai ter uma hora que, Eita, vai, vai ter uma hora que, que eles vão estar lá brigando, um vai tocar no outro. Pra que brigar quando a gente pode transar? Mano, Exatamente, muito mais legal, cara. pô. Muito mais interessante. O povo não vai entrar nem pra lutar, vai transar só. É, pra que brigar, cara? Mano, cara, é eu acho que se isso acontecesse, acontecesse, eles iam criar tipo um, um mod. Não mod, a empresa do pô. jogo criar um mod impedindo que você transasse. Caralho! <risos> cara, não, não. Ia tirar tipo a calcinha, ou então o sutiã ia ficar burrado, tá ligado? Pois é. Ia ficar com uma. Ou então você <risos> saia do jogo. Ia ter uma traja preta. <risos> Sim. E outra também, acho que eles iam impedir a sessão de tesão na região. Tipo, é... Ué, que merda! <risos> Nesse... Ia pegar um Deus. titã, tá ligado? Mano, eu acho que é meio difícil, contar, cara, é meio difícil. Mas tem gente que sente tesão com o pé, né, foda. Mas, cara, eles estavam falando, falando de, de VR, falando que é ruim. Cara, já tem VRs bons. Tipo, não sei se vocês veem se vocês veem live. Tipo assim, eu não sei... Cara, eu não lembro qual que é o VR, que, tipo assim, que tem uma... Que é um controle redondo que fica assim na mão. Que, que, que é o que possibilita jogar, tipo, lightsaber. Beat Saber. É, eu joguei, eu joguei é lightsaber. Foi o único jogo de VR que eu joguei. Aquele VR é bom, tipo, é, é um controle redondo. A experiência de lightsaber, eu vou falar pessoalmente, é muito divertido. Eu jogava no meu curso. Aquele é um VR bom. Cara, porque, tipo assim, eu, me, eu realmente gostava, era, era gostoso, era legal. E eu ficava puto, porque eu não, era, não sou muito bom de coordenação motora. E mover, e ainda faz, tipo, uma, é um bom exercício físico. Porque eu tinha que me abaixar ali pro lado, e botava só um raco pesado. Oh, que pesadão. Então, aquele lá é um bom VR. Não sei se vocês já viram, tem um, um. Mas esse é muito avançado, tipo, não é pra pessoa normal, mas. É, vira e mexe eu vejo esse vídeo, tipo, no Facebook, no Instagram, que é tipo um. É um VR que é uma plataforma que o cara fica preso hum, na cintura, ah, fica sei. com um negócio na cara e, tipo com, uma e fica é, em cima de uma plataforma que ele consegue. É, uma esteira que ele consegue correr, tá? Aí captura os movimentos do pé dele, da mão, ele fica com uma arminha também. É um, é um completa plataforma. Imagina jogar um código VR, realmente. É. E aí, Nossa, velho, maluco. Mas parece que isso aí, até agora, só Imagina... é vendido pra academia, essas coisas. Imagina levar um tiro na cabeça. Ah. É bom, eu gostei. Na, na moral, imagina Sim. jogar Outlast no VR. Rapaz, não arregaria. Não, 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 jogaria, não arregaria, mano. Tô nem aí. Na moral, arreguei. Tá maluco, cara. Eu fico com o arregado em Resident Evil 7, imagina o que é isso. Puta merda. Você vem naquele padre lá, vou cortar sua mão. 
Primeira vez que eu joguei. Oi? O Sanji tinha uma experiência igual essa com o VR, só que foi um pouco estranha. É uma história vergonhosa. E é coisa engraçada, né? Terror é um dos meus três gêneros de, de cinema favorito. Eu gosto de todos, mas eu tenho hum. três favoritos. E tipo, eu amo o filme de terror. Agora, me bota um jogo de terror na mão. Porra, eu demoro séculos pra zerar. Século. Sim, é porque o negócio é completamente diferente. diferente é o lance de experiência, cara. Experiência. Não, eu tava vendo um documentário que ele diz que, diferente do filme, que você é um... Um, um, espectador. Espectador, um espectador passivo, no jogo, além de você ser um espectador, você é um, uma peça importante pra, pra, pra coisa. Você tá fazendo a coisa acontecer, você tá em, em atividade, é uma, uma atividade ativa. Certamente que sim. Você é que faz com que o jogo rode, entendeu? Então pois é um é. outro lance. Tudo, tudo que corre do bicho, não é, não é, não é você vendo o protagonista correndo, é você correndo dele. E tu se sente no, na pele do cara correndo do bichão, querendo comer, comer Eu, quando cu. era pequeno, jogando Resident Evil 2 lá, no Playstationzinho, eu ficava com, com o cagado, cheio de cagado daquelas coisas zumbi. Resident 4, cara, Porra. nossa. Não, é, é polêmico, mas eu não gosto dos Resident Evil 4. Tu não gosta de Resident Evil 4, mano? Não gosto, eu acho menos, o menos Resident Evil. Caraca! Eu acho menos Resident Evil e Olha. acho que o jogo... Ok. Porra, Resident Evil 4 é tipo, é, é o, o Resident Evil. Não, não, é o Resident Evil que não, não é parte da fanbase. Pra quem é da fanbase... É o Resident Evil que não é Resident Evil. Exatamente. Tá Boa, Luiz, aqui. Pera aí, faz aqui pra mim pra eu falar. Porra, Luiz, finalmente alguém corta mesmo. Porque o Resident Evil é o 2, o Code Veronica e o 7. E o 1, é claro. Nem o 3? Eu concordo. E o 3? O 3 não, o 3 nem tanto. O 3 já tava desbancando. Cara... O Zero Remake o também 4, é legal. Pra mim... Cara, é um dos piores. Caralho, Max, não, mim, porra, finalmente! O, Ma o Max disse que é um dos piores. Qual? O pra mim, o dos piores não, é o 6. Não, 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 agora, porra. Não, porque, tipo assim, o Resident Evil 4, eu tive uma experiência muito ruim jogando esse jogo. Cara, eu falei, cara, é história. Olha, eu não gosto da GP do jogo. Claro que tem. Tem, tem história no jogo? Olha, a história... Lógico que Ele tem. Vai salvar, Olha, o Linho vai salvar a filha e... de alguém, né? Ó, oh, a história dele Cara. é muito minha boca, porque isso é, ele tem muitos elementos que começam a ficar malucos e no 5 é piração total. É, ah, vamos sim. Ele é pouco survival Não, horror tá. e ele poderia muito bem ser outro jogo, se você botasse outros elementos ali. Cara, nunca. As Aventuras Olha, de Leon. Resident Evil 4, <risos> pra mim, tá no mesmo lugar de, de God of War, GTA Sanders, é tipo o... GTA 4. Aí, agora vamos lá. Ô, oh, oh, porra, ô oh, Resident Evil 4. Eu... Não, não, <risos> eu vou ser sincero agora. Vou ser sincero. Eu acho God of War é, superestimado. Ah, não, ah, agora não, 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 agora ah, não. Eu vou quebrou. Eu agora vai ficar, vai, vai ficar não, estreito, não, Luiz. Não, não, Luiz. Qual? Pera aí, God of War novo? A nova trilogia. Caramba. Qual, Grefo? A, a, trilogia, a, a trilogia foi o que eu ah, mais, mais vi, tá ligado? Mas assim, o novo eu... Sei lá, cara. Pra mim, tanto faz. O novo, velho. Novo é gol, eu cara. joguei o um novo, eu adorei. O resto, os, os três jogos da trilogia, eu odeio. Então, Porra, eu Max, vai se fuder, não, mano. Eu não, eu não odeio, tá ligado? Eu não odeio. Mas assim, eu não acho tudo isso que as pessoas ficam falando, tá ligado? Eu, eu gosto pra caralho, eu joguei, joguei até... Um... Cara, é legal, eu joguei God até no PSP, velho. God of War foi o jogo que me marcou tanto na minha vida, tanto. 
Que tipo, eu sei decorar todas as fases. God of War pra mim, tipo, é o jogo. É tipo, é o jogo quando você pensa em PS2. Tipo, pois tá, é. Tá ali, God of War. Pra mim é GTA só não, GTA. Pra mim é, Resident Evil 4, tipo, é, é aqueles jogos quando você pensa em, em PS2. Pra mim são esses, tipo... E Shadow of Colossus. Sim, é. Shadow of the Colossus, tipo... Agora, falando, falando de GTA e God of War, me diga uma coisa engraçada. Se a gente tem... É, você pudesse entrar dentro de um jogo. Se você pudesse hum. entrar dentro do GTA e fazer tudo que você pode de GTA, você seria psicopata? Por estar fazendo isso? Aí já é uma questão acho muito que moral. Sim, acho que sim, acho que ah, sim. Mas seria sim, seria sim. É porque sim. acho que o dentro do VR, acho que vira um pouco de psicopatia, né? Mas aí depende, ah, porque é você mesmo fazendo. Porque no GTA, eu, eu vou ser sincero, gente, eu atropelo geral, explodo gente. É, é normal. Não, não, cara, eu... não existe uma pessoa que joga GTA, tipo, obedecendo lei, tá ligado? Eu Caraca, paro no final, se a polícia quem dirige na rua? Quem dirige na rua? Quando você pode dirigir na calçada. Exatamente. Pois é. Cara, Ou então pode roubar um foguete. Quem não larga o aço nos balas, ou então na. Ou então qualquer pessoa na rua é psicopata, é o contrário. Se o cara joga na, na regra, fazendo só missãozinha, é psicopata, automático. É pra você tocar o puteiro. Pra vir cinco estrelas te atirando, tu, tu, trocando tiro com os polícias. Mas eu não... Ah, e, em declaração, dentro desse podcast não tem nenhum aqui que fez um atentado na escola. Então, ó... <risos> pois é, já é um... Oh, oh, verdade, oh, verdade, oh. verdade. Ave, Olha. Ah. Olha, eu conheço os malucos que quase tentou, mas é outra história. Mas enfim. Rapaz, está pra outro podcast. É, pois é. Porra, sendo... Daqui 10 anos. Sendo que... É. Sendo que... O, teve uma merda que quando houve Massacre de Combine, eles adoravam Doom, né? É, Doom, foi, mano. Sim. Aí problematizaram ainda mais. Hum, tá ligado. Como se o jogo fosse, tipo... Como se fosse... O catalisador. É, exatamente. Olha, não é que, tipo, os jogos causam essas coisas. Só que pessoas violentas gostam de jogar esses jogos, porra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, por sinal, Thiago, tu levantou aqui um assunto bem interessante. Quando teve o massacre Suzana ano passado, foi bem no dia que eu tava indo pra psicólogo e eu falei o assunto com ela. <risos> e ela concorda que os homens violentos fazem pessoas violentas. E até não, se questionei ah, esse não, tem uma discussão. Eu posso falar com respeito. Já é coisa batida, cara. É assunto batido já. Dentro da psicologia cognitiva, a gente tem uma abordagem que a gente tem gatilhos pra começar a desenvolver um comportamento agressivo. <risos> Coringa. Mas isso vem desde... Não, o cara é, por exemplo, dentro do Coringa. Mas aquilo ali não foi que as atitudes no cotidiano dele levaram a isso. Não. Vem da criação, vem da imagem paterna, vem da, da, da imagem materna. Cara, a pessoa já vem perturbada é. pro jogo, né? Depois do jogo é. que ela fica perturbada. O jogo ele só fala: olha, você pode pegar armas e fazer isso. O que você queria fazer no mundo real e não tinha coragem, é, é que você vai poder. Aí, Exatamente. E cria coragem pra se fazer na, na, na vida real. Mas isso é uma percepção um pouco leiga, porque todos os homens que somos leiga com o mínimo de estudo que nós temos. Ah, e cadê a Nath nessa luta? Uhum. Ah, mas ela é... Cara, a Nath que é a única que tem cabeça não. aqui. A única que tem cérebro. Qualquer coisa, na moral, na medicina, eu já acho que a Nath sabe tudo. A Nath estuda medicina? Errado, ela é bióloga. É, porra. Porra, traz essa Nath aí, traz essa Nath aí. Vamos dizer com essa porra. Vamos botar para o próximo tema de podcast. Mas prosseguindo. E vendo dessa fato, é, eu adoro realidade simulada. Quem curte aí dessa merda? Eu, eu, eu. Como é que eu repetei não ouvi? Eu acho da hora. É realidade simulada. Jogar um ah, Farming né? Simulator, mano. Desde Matrix, hum. porra. Matrix e tudo mais. E eu fico pensando, como a gente viveria com realidade simulada? Porra. Tipo, será que a galera ia jogar... Tipo, pô, vou entrar numa realidade simulada para ficar matando gente, turpar a galera. Ou, tipo, realidade simulada só para... Tipo, puteiro. Não sei, porque, tipo, tem... eu... É. 
Cara, eu acho que se tornaria um jogador número um. A vida é, de verdade da pessoa, entre aspas, tipo assim, seria ao contrário, sabe? Ela entraria no jogo e o jogo seria a vida dela de verdade e, a, e ela, como carne e osso, só se alimentaria pra poder, tipo, não morrer. A vida dela de verdade seria no jogo. Porque viver no mundo real, você pode viver no jogo que é muito melhor. Pois é. Sim, Sim tipo... É só pegar o quanto de ferramenta que a gente tem hoje pra poder se livrar da realidade. Como drogas, jogos... Tem tudo. E tudo gera vício. Tudo é pra poder se desligar da realidade. Tendo algo que você não vai se prejudicar tanto, né? E que eu acho que as pessoas, as pessoas teriam acesso... Por que não fazia, sabe? Seria, eu acho que seria realmente igual o jogador número 1. Um. Onde eles esqueceriam da vida original e a vida deles passariam a ser dentro do jogo. E por sinal... Porque eles podem fazer o que eles quiserem. E por sinal, eu posso dar aqui uma, uma coisa, dar aqui uma opinião sobre o jogador número 1. Um. Que filme ruim, mano, sério. Caramba, sua vida, não, cara. Não, mas por não gosta de nada, Max. Tudo, o Max, ele fala que é ruim. Luiz tudo que o Max fala que é ruim, mas ele não explica cara, o porquê. Não há argumentos, Max. Quero argumentos. Ah, argumentos, Márcio, porque o filme é ruim. Ele é arrastado, a história com... é uma bagunça, quer dizer... Não, 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 não. não o outro não, é uma bagunça. Fala pausadamente. Eu quero que você fale... Pausadamente, explica por que é ruim. O frame é, é por que é ruim? Cara, eu não gosto do filme. Primeiro, o filme é uma bagunça. Ele conta tanta coisa... Por que é uma bagunça? Cara, acontece várias coisas. Calma, 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 Max. Não tem... Vai devagar. Olha só, tu falou, tu, fal, tu falou adjetivos dele. Aí explica esses adjetivos que é, você exatamente. falou. O filme acontece muita coisa, você não tem tempo de desenvolver seu personagem. E o personagem é desinteressante. E também uma coisa, a amizade, ah, pelo menos, do criador com o um amigo dele, esqueci o nome, é bem desenvolvida, mas o resto, cara, o romance e tal, é, não conto. Tá, vamos lá. Eu prefiro o livro. Em minha defesa, o livro, eu não gosto do final do livro, eu prefiro o final do eu filme. Eu vou te quebrar, Marcos, eu juro. Cara, o final do livro, ele é muito utópico e muito mal trabalhado. Eu prefiro o final do, do, do jogo que, mesmo sendo ele sendo clichê, ele abraça mais a ideia. Porque o Steven Spielberg, quando ele pegou esse filme, ele falou, isso aqui é uma história da década de 80. Ou seja, ele faz, fez tudo como se fosse um filme da década de 80. Tem todos os clichês. Todo mundo mora na mesma cidade, tem o capanga mal e a capanga mal mulher, tem o, o grande final de ato que todo mundo se une pra meter a porrada no vilão. Tem todos os clichês. E você aceita por quê? É uma história dos anos 80. É um Goonies, é um, é um Conta Comigo, é um, é um Diana Jones, é um, é um Batutinhas, etc. E ele é um funciona batu... dessa forma. E ele não precisa de muito. Porque todas as referências que tem ali, você já se liga. Literalmente, o personagem é o público-alvo. Todo mundo tem uma conexão com o protagonista porque já se viu situações como ele. Já viu momentos como ele. E o fato desse universo ser tão grandioso e tão carismático torna ele interessante. Tem certos filmes que você não precisa ter um roteiro tão interessante. Não precisa ter uma ideia tão interessante. O universo que você tem ali te torna interessante. E a história, ela pode ser assim, um pouco arrastada e pode ser lenta, mas ela tá com, com tantos eventos que você tá gostando, tá achando interessante, que você deixa pra lá. É tão mais divertido você reparar num gigante de ferro de 300 metros pulando e metendo a porrada de vilões, ou a porra do Mecha Godzilla, hum. do que você parar. Porra, realmente esse vilão não tem uma motivação com sentido. Exatamente. Cara... O filme, o filme só me, me ganha já na, na, na porrada de referência que tem. Tipo assim, tem tudo. Tipo, tem tudo lá. Tem, porra, é, eu não sei como que eles conseguiram... Eu falei isso com, com o Marcos na época. Eu não sei como eles conseguiram tanto direito, direito autoral. Porque tem tudo lá, tudo. Tu fala, se tu parar, se tu foi frame por frame, tu vai vendo aí, não sei o que, é, Tartaruga Ninja, ah, Naruto, não sei o que. Tu, tu vai, vai um por um, tu vai Marcos, um por um. Marcos, tem que lembrar, o jogador número um é da Lua, né? Só nisso me ganha. 
Quê? Tem Maria do Zé ah, direito. Tem, tem, tem. Tá trabalhando ninja, ADC e tal. Acho que, foi por, acho que foi por isso que eles pegaram o Gandan. Eles iam pegar outro cara pra aparecer no final. Não, não posso falar aqui. É, ele se baseia uhum. muito no fanservice e não tem vergonha disso. É, isso, é exatamente pra isso que ele tá aí. Por isso que o final é ruim. Ah, não, não, não é ruim. Mas, <risos> mas aí você também tá se sentindo. Você vai ver um filme uhum. que ele se propõe, propõe uma coisa esperando outra? É tipo tu chegar no filme de ação e, e... Ah, tá tendo muita ação. É, realmente. Então, foi exatamente isso. Tipo, eu acho que da primeira vez que eu vi o filme, eu vi com os olhos do Max, tá ligado? Tipo, fui esperando algo totalmente diferente do que o filme mostrava que cara. iria ser. Só que quando eu revi, cara, tipo, revi... Tipo, beleza, eu fui de boa, sabe? Eu fui com a expectativa bem baixa, porque eu já cara, não tinha ele é tão moldado pelas referências... Ele é tão moldado pelas referências que, literalmente, as referências são as quebras de atos. Exatamente. Tipo, é o que, né, é o... são três chaves, porque são três atos. É o que acabaram de falar, oh. tipo... Cara, você não vai nem ligar com a história do filme, com o que tá acontecendo no mundo lá fora, com tanta referência, com tanta, tipo... É só legal de ver. Primeiramente, eu queria falar duas coisas. Eu já assisti o filme três vezes, e nas três vezes eu odiei. Eu tentei assistir de novo... Pagava esse episódio e não consegui, porque eu acho Max. que ele me detestava. Ma Assistiu três vezes. Hashtag e não Max gostou. é morto por dentro. Me engana, Max, Max, você morreu há muito tempo. Essa morto é uma, por dentro. Eu assisti três vezes e não gostei do filme. Eu Max, amo o livro, mas eu odeio o filme. Ô, Max, volta o psicólogo, tá? Melhor daquele jeito. É. <risos> <risos> mas enfim, né, galera? Desde o início da era da informática, o humano tem se tornado cada vez mais dependente desses recursos tecnológicos. Esses meios tecnológicos mudaram o jeito do ser humano se comunicar ter experiências e até de jogar. Se antes demorava pra gente ter uma carta chegar, hoje com uma simples mensagem de texto você pode se comunicar com as pessoas e até ser webgado de outros estados e países. E galerinha do Sul, porém essa dependência é boa ou ruim? Hoje nós controlamos a nossa tecnologia. Será que elas nos controlam? Mas enfim, Max, me diga uma coisa. Até qual é o limite da tecnologia? E não é pra falar Blade Runner. Puta que... É lá o meu filme favorito. <risos> Daqui uns anos o pessoal vai ficar tão difícil na... Max, travou. Travar o zap do... Segurei moça aí. Trava Discord. Vai, Thiago. Faz a pergunta de novo, Igui. Qual é o limite da tecnologia? Pra você. Caraca, existe um limite. Eu já vi em algum lugar falando que existe um limite atualmente pra... O quanto os nossos computadores atuais podem processar, tá ligado? Por isso que a gente tá tentando fazer os computadores quânticos. Pra processar cada vez mais. Sim, mas aí... No caso, é um limite computacional é, digo, da nossa geração, Eu né? digo da nossa experiência. Ah, sim, né? tipo, até onde vai... O que você acha... Mas deixa eu é, deixar melhor pra tu. Tipo, o que vo... Aonde você acha que nós vamos chegar com a tecnologia? Eu acho que a gente vai virar, tipo, aqueles humanos do Wally, tá ligado? A gente vai ficar sentado Caralho. no dia todo. É, mano, não Olha, não. é uma... É uma possibilidade. Isso é muito possível. Oi, então pode... Esse... Isso Por favor, pode... daqui a uns anos a gente vira Blade Runner. Quanto mais tá fácil sonando. a gente vai vir, a gente vai se adaptando, vai, vai querer tudo na mão, véio. vai ser assim. Isso que eu falei, mano, a gente vai, a gente vai ficar tão diferente da criatura, a gente vai, vai criar problema pra gente sair de casa ou fazer alguma coisa. Mano, vai ser que nem aquele episódio de Black Mirror, que os caras ficam na esteira que precisaram buscar pontos. Cara, o, o que eles tinham, dizer, é, tinham dito sobre é, o Wally, tipo assim, o universo lá que ele tinha dito sobre onde os humanos ficam e como eles eram, casa... Com o que, eu tinha, o que eu tinha dito sobre sobre o jogador número 1. Um. Pra mim vai ser... Vai, vai ser esse mundo esse mundo virtual que as pessoas ficam conectadas o, o dia inteiro. E todo mundo obeso 
sabe? Não sai da cadeira o dia inteiro e, e é aquilo. Tipo, ele só sai do mundo virtual pra poder continuar vivo. Isso ser... É, não criar uma máquina que já faz isso por ele, que, tipo, injeta já a comida na barriga dele e, sei lá, algo que, que recolha as fezes e a urina, é sabe? Isso se não for completamente é, virtual, e já tem esses aparelhos pra poder... A pessoa não precisa fazer mais nada. Cara, a tecnologia é tão grande que, tipo, eu já vi estudos da, da impressora 3D imprimir órgãos. Caralho, sério? Pois já tem, já, ó... Já tem órgão ah, feito. Loucura. Acho que eu vou prender um pulmão pro meu amigo Gustavo. Não sei se vai ouvir nesse podcast. <risos> fumante, é, fumante, fumante é foda. <risos> Acabou o mercado negro, meu, coitado dos caras. Mas aí também tem, tem outras coisas, por exemplo. Cara, eu, eu lembro quando eu era menor, eu falava... Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu falei... Cara, tecnologia não vai funcionar, não? Porque... Como é que eu vou comprar droga? Como é que eu vou comprar... É, um puteiro e etc. Aí começou... <risos> A ter serviços online disso, de entrega de droga, entrega de prostitutas, de. Pack de pezinho. Deep pack web. de pezinho. Deep Ca... web, porra. Pack, pack de foto, agora é a nova. Prostituição. Meu Deus. Na... <risos> Economia do Brasil, garotas que vendem pack, tá aqui, eu só segurando. Cara, sabia uma história que aconteceu lá em Nova, Nova York ou na Austrália? Hum. Em 2017. Vocês já pegaram Uber? Já. Não. Já, já. Eu peguei já, uma já. vez. Sabia que tem. Você sabia que tem a função gorjeta, não é? É, Nem sabia disso. Não. A função gorjeta é você dar um valor. Hum. É, depois de um tempo, o Uber só deixou dar acho que é 18 ou 20 reais. Porque lá nos Estados Unidos, o que aconteceu é o seguinte: você pediu um Uber pra sua casa, né? Aí chegava o cara, era uma mulher, e atrás estava a puta. A puta subia, ia pra sua casa, você faz os bagulhos, e o pagamento era pela gorjeta. Não. Aí o cara dava o Rapaz, muito interessante. Tinha que lava... Lavagem. Tinha que fazer a lavagem de dinheiro. A fazer a lavagem de dinheiro. Meu Deus. Aí, tipo, o Uber descobriu e deixou um limite pra, pra gorjeta. Mas ainda assim eles fizeram. Eles botaram, tipo, corridas até, até lá, botava, bugava o GPS do bagulho, deixava lá o carro lá embaixo, ela subia, descia e pronto. Aquelas tonks. Posso falar do Babaiaga? Fala, fala. Então, a é. gente tem um amigo um ser que vivo. mora no puteiro. Parabéns. Eu, eu, eu sou o puteiro. puteiro. Esse aí transcendeu. Então, só que você não. Ele, eu só que você ele não pode ficar com nenhuma delas. Por quê? Porque, literalmente, ele tá no... Eu não fico com você nem pagando zone. Diabo. Marco, você já foi lá eu... na casa do seu amigo? Como é que esse cara não se matou ainda? Não, eu já fui perto porque ele me buscou de carro, mas eu nunca fui Cara, eu já fui. Na casa do meu amigo, que é o puteiro. É uma maravilha. Se tivesse ido, nem revelar aqui, né? Não. Cara, tô tendo noção, o quarto dele é muito engraçado. Porque, tipo, é todo um puteiro. Ele chega no quarto dele, é um quarto gamer. Peraí, 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 Marcos. Tu nunca fui na casa dele, mas como tu sabe que o quarto dele é assim? É, é esposa de Ele tirou foto, ele tirou foto. Por ah. sinal, eu queria uma coisa. Toda vez que eu vou lá visitar meu amigo na casa do puteiro dele, cara, literalmente, tem um travego pra, pra me chamar, pode entrar. Manda bala, pô, manda bala. Então, eu acho que é, esse era os bagulhos que, tipo, eu ficava pensando. Ah, não vai ter como ter isso, mas a tecnologia, ela trouxe percepções e limites morais que eu fico incrédulo. Três meses em casa e nego desenvolveu uma, uma plataforma de semi-prostituição online, que pra mim é um OnlyFans. Não, tem carro agora, tipo, tem como você contratar, é, tipo, uma, literalmente contratar uma, uma namorada pela internet, que ela fica em carro contigo, ou então manda áudio, é basicamente isso, cara. Na moral, eu sou esquisito, mas isso aí pra mim é desumano. Isso é desumano. Coisa de incel aí, velho. Cara, é se tem gente com, é, pagando, tipo assim, vai ter gente vendendo. Olha, 
Se eu fosse bonitão e gostoso, 20 mil fotos online, pô. Ah, vocês estão ganhando dinheiro? Porra! Tá vendo o Ricardo Milos? Cara, o Marcão, o Marcão é o Homelander, mano. Tem até uma foto que prova isso. Enfim, vamos falar sobre filmes e livros que façam o futuro distópicos. Aqui ela fala algo que em mente, que é claro, é o livro de Blade Runner, que é fantástico, mesmo tendo mudança com o filme. E outro livro que, como muita gente conhece, que é o Cyberpunk, que é um livro velocinário. E o outro, Eu, é Robô, quem já leu... Alguém já leu o livro? É um livro? É, um livro. Tem um livro Cyberpunk, Caralho. que é muito bom. É o que bom. originou o jogo também? E, não. Eu, Robô. Não... Sabe, punk e o livro são diferentes. Eu queria indicar pra todo mundo do podcast, pra, é, um outro podcast se chama é, Mystic Lab é, Rio Sampa, que é uma série podcast que tem com o Spotify, os parceiros aqui do Nosferacop, que é basicamente o Rio e São Paulo viraram uma cidade só e avançou 30 anos no futuro e a hum. tecnologia dominou tudo. Então é uma mistura entre a favela e tudo mais e deriza basicamente como é que seria esse universo dentro do contexto da, da, da criminalidade e tudo mais. Tá disponível no Spotify e no Disney. O Filmes que o Futuro foi destruído pela tecnologia tem o Eu Robô que o Max fal falou. Eu tô falando, ah, eu é falo Matrix, Matrix, Matrix. É Matrix? É o que deu origem, Matrix, tipo, a maioria dos que a gente tem hoje. Acho que eu poderia falar de obras japonesas, né? Tipo, a gente tem Akira, a gente tem Ghost of the Shell, a gente tem Twigan. Evangelho? Mas Akira eu acho que é mais apropriado, Akira. Por causa Akira... do contexto. <risos> Aquele é mais apropriado, porque cada um contexto que aconteceu. Uhum. Acontece a explosão lá em Tóquio, aí, aí nasce a Neo-Tóquio. Eu vou falar um filme que eu achei que ninguém conhece, que é Soldado do Futuro. Futuro. Não conheço. Não é o Vingador do Futuro, não? Ah, é o do Futuro, com a Noite das Neves. Pois é. Os dois filmes são uma merda. Como é o nome? Vingador do Futuro. Tem filme que não é pra ser bom, é, é ser divertido. Tem muito Terminador do Futuro. Mas... É o, o, o Arnold Schwarzenegger, ele chega num lugar, aí tipo fala, você pode ver por uma tarde, uma noite inteira, que você é um agente secreto tanto tentando te capturar. Aí o filme é, ele realmente é agente secreto ou ele realmente tá nessa situação? Por sinal, eu queria falar um filme aqui, que é o Brasil. Caraca, o cara muito ver esse filme. Que tem o ah. nosso Rob De Niro. Que também tem essa temática, principalmente com o final. É, o Brasil de 80, é. eu esqueci. Eu quero Quem muito ver ele. Tem aquela música. Ele é bom? Que tem aquela música tan 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 Outro filme que, tipo, todo mundo conhece, mas ninguém falou no podcast até agora, é 2001 também, um outro zero espaço. Mas só que 2001 é mais sobre espaço. o espaço, não é bem um futuro distópico. É mais espaço. brasileira que tem, que ela, ela, parte da animação se passa no passado, mas é uma história de amor e fúria, que é ambientada no Rio de Janeiro, que vão contar a história de dois amantes, que eles vão estar em três períodos diferentes da história. E o terceiro período, em 2036, que fala da guerra sobre a água da, que está tendo no Rio de Janeiro. É bem legal. Que legal, não conhecia não. Caramba. É do Caramba, que é o Salto Melo e a Camila Pia. É nada, Rio de Janeiro. A animação é excelente, cara. É feita no Brasil a animação? É. Olha, o certo. O certo não seja Rio de Janeiro, mas sim Nordeste. <risos> Por que nós? Ah, é. Essa mulher é destino. Eu não imagino um futuro. Um futuro. Um futuro do Nordeste, cara. Seria incrível. O cara caçando. Eu acho que. O cara caçando o que os bois com um arco e flecha. Que... 
que chegou mais perto do sci-fi do Nordeste foi o Bacurau. Que eu adorei aqui. Aquele ah, universo lá, foi louco. Pois tipo, é. Agora podia pena de morte e o Brasil foi dividido em distritos. Muito foda. Só que mal foi mais explorado. Eu queria que o Kleber Mendonça dasse pronto o diretor. Ó. Mas um filme agora ambientado no Rio de Janeiro. Acho que eu não vou fazer continuação. Porra, ele é do cacete. Não, dá seria uma, uma, uma parte do Rio é, de Janeiro. Porque, é, porque seria mais interessante. aparentemente o Sudeste virou um lugar só, né? E o Sul também. O Sul finalmente conseguiu o que eles queriam. Eles conseguiram o que eles queriam. É, se dividir. Mas também eles oh. falam também de São, pa... de São Paulo. Eles falam. Eu acho que, eu acho que Rio e São não Paulo uniu. Eles falam bem por fundo. Eu acho bem interessante como ele deixa isso no background. Tipo, realmente tu tem que estar atento, tá ligado? Mas o que eu achei Sim, louco cara. foi a pena de morte. Na moral. Tipo, em praça pública, tá ligado? E voltou pro passado. Ué, voltou pra Grécia. E que eu Na acho moral. que o único país que tem a pena de morte em praça pública, eu acho que é a Coreia do Sul. Coreia do Sul não, não é K-pop. Calma aí. É do Não, é o Norte. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem isso, eu acho. Acho que é o Norte que tem pena de pra... a morte em praça pública. Mas enfim, afinal de contas, gente. O homem controla a máquina ou a máquina controla o homem? A máquina controla o homem. Por quê? Podemos ver isso aí, Blade Runner. A, a Ray controla o Tudo é Blade Runner, cara. <risos> Por quê? Sem citar Blade Runner. Sem citar Blade Runner, regra número 1. Um. Tá bom, mano. Agora tô triste, agora tô sem argumentos. Pode ir. Fala de um. Vou falar de um filme muito interessante chamado Rich 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 Rich. Como é que é? Rip to Rip to Rip Rap. Que que é isso? Que que é isso? Fala direto. Que que é isso? Não entendo nada. Rip to Rip to Rip Rap. Que que é isso? Escreve aí. É um filme contando a história de um cara que nasceu em 2044. E nesse mundo a tecnologia está na cabeça dos homens. Ou seja, a tecnologia é tipo um parasita. Tipo aqueles parasitas do Death of Us, sabe? Uh -huh. Que controla um ser humano. E ele é o único que não tem isso. Ele, ele tenta sobreviver nesse mundo sem isso. Cara, porque viver sem tecnologia é uma merda. Eu fiquei, tipo, três... Eu sempre fico sem celular. Quem me conhece, Sim. eu sempre fico sem celular. E, cara, uhum. ficar sem celular é uma merda. Porque eu não falo, eu não pago conta no banco, eu não recebo mensagem, eu não me atualizo, eu não consigo ir pra certos eventos, eu não consigo pagar um refrigerante. Cara, tudo agora tá na palma da nossa mão. O celular é, tipo, porra, é parte de nós, né, cara? Tipo, é, eu sou cristão, tipo assim, é, alguma, tem uma. Tem uma. Tem uma, uma Glória a Deus. Tem uma ramificação dos cristãos que acreditam na ideia de chip da besta. Acredita na ideia de que vai uhum. chegar os malucos que vai botar, ah. vai botar um chip no, na mão. Eu não sou da parte da sua ramificação. Tem, cada cristão tem a sua ramificação e sua própria teoria. Eu falo, cara. Cara, eu sou uma besteira. No caso, eu falo. Sinceramente? Hey, calma aí, Max. Você é suspeito pra falar, é, Max. Você é, é. ateu. Respeite é a cada, cada opinião. Respeito a opinião. Mas pois é. eu falo, cara, eles realmente precisariam botar um chip na tua mão? Você já é completamente depend dependente do celular. Pois é. Tudo que, tá, tá, tudo que você precisa hoje é de um celular. E se você não tiver um celular, você não é ninguém. Cara, até porque isso não é inteligente. Porra, vai ver. Vai ver. O que eles vão fazer? É mais fácil o quê? Eles contratarem, porra, o um exército inteiro pra ir na casa de cada um meter um chip na mão da pessoa ou fazer com que as pessoas precisem de algo e através desse, desse utensílio controlar elas. O que é mais inteligente e mais Porque, fácil? E já controla, né? Você fala na rua, nossa, eu quero uma banana hoje. Abre o Facebook e tá lá, oferta de banana. Pô, é muito mais fácil... Cara, eu fico me perguntando até hoje, como seria o ser humano sem o celular, tipo... Como seria se o celular não existisse, cara? Eu acho que não teria mais que seria de nós? Ah, mas não aí teria é... mais pera. Não, não teria o nosso é, pera. Mas aí é... é. Não, não teria quase nada que tem hoje. Pais, basicamente. É. 
E a gente hoje em dia é tão dependente disso que é meio triste, né? Tipo, entretenimento, conversas, relacionamentos, sexo, drogas, rock. Oi? Ah, Oi? Sexo? Eu não sou. Eu não sou essa galera que tipo... fala que a tecnologia tá estragando. Eu acho que a tecnologia depende do como você administra, cara. Eu é. acho que, que é um, um bom veículo pra você conhecer pessoas, pra você continuar interagindo mais, só que, óbvio, como tudo precisa de um limite, você precisa saber moderar. Até o entretenimento tem isso, né? Quando a Netflix botou a porcaria do avançar, avançar episódio. Ah, caralho. Eles colocaram mesmo, mas não tá no meu. Mas assim, tipo, quando acaba o episódio, você vai direto pra outro. E você tem que sair. Você não pode ler os créditos. É. Pode pular ah, os créditos é direto pra outro. Não, mas isso é bom, né? É, isso é um orgulho tão simples, mas tão simples que te, te deixa dentro da plataforma. É simples. Tem cada coisa que... Ah, tem um bagulho que é simples também que eu não gosto, é de pular abertura, mano. Eu não gosto. Ah, ah também não eu gosto. Eu acho mais tristeza, eu, eu acho mais tristeza com quem faz abertura. É, então. Isso pro... Exatamente, o cara tem... Mano, o cara dedica horas pra fazer a abertura. Eu acho que é por isso que cada vez Netflix mais lá e... as aberturas não, são moral. mais simples, né? As aberturas da Netflix mesmo estão mais simples. O que eu fiquei... Mano, quem não, é não. a pessoa que pula a abertura de Demolidor, mano? Pois é, e quem é o maluco que pula a abertura de Evangelho? E quem é o maluco não, que não. fez aquela Isso merda aí. de abertura de The Witcher? Como é? A abertura de The Witcher é muito ruim. Eu também acho que é muito ruim. Gost... Mano, quem pula a abertura de Dark, velho, a abertura de Dark é ah, muito é incrível, cara. De... Maravilhosa. É, não, a abertura de Dark é, é tão ruim igual a série. Não, Cala a boca, Max! Cala a boca! Oh, eu acho que a máquina controla o homem até onde a gente deixa, tá ligado? E a gente tá cada, tá cada vez mais deixando mais e mais. Uma hora a gente não vai conseguir viver sem ela, velho. Muita gente ia morrer hoje se não tivesse internet, se não tivesse tecnologia. Então eu acho que a gente tá caminhando pro universo de Wally. <risos> é exatamente. Tem uma, tem uma vez que alguém me falou assim. O universo cyberpunk é possível? Eu falei, não. Por que, Marcos? Porque as coisas precisam ser lindas pra você conseguir viver. Hum. É por isso que cada vez mais o Family Friend Pô. tem vencido e tudo mais. E as hum. normas do Facebook tem cada vez ficado mais agressivas. Eu acho que a gente vai ficar vivendo um eterno universo, um universo do episódio do Black Mirror. Do... Cara, We Happy Few! É. é aquele você que... esse jogo? Não. É aquele que você. Cara, alguém é... jogou... já jogou o We Happy Few? Caralho, esse jogo, cara, é. Ele não, é não. muito. Porra, não tenho muita propriedade pra falar porque eu vi pouco esse jogo, mas ele é muito isso. Ele é tipo assim. O nome dele já diz, tipo assim, o, ele é um. Ele é um universo utópico que, tipo assim, que todo mundo toma uma pílula. Literalmente toma uma pílula pra ficar feliz. E é basicamente isso, cara, que, que tá se tornando as coisas. Tipo assim, é uma felicidade falsa, sabe? É uma, é uma felicidade imposta, é, uma, é um family friendly imposto pra gente. Tudo vai ser, como a gente falou no podcast passado, que tudo é feliz, tudo é ótimo, belo, mas quando tira máscara é uma merda e todo mundo é triste, tá ligado? E nada daquilo é real. É isso. Você lembrou um ditado de um filósofo chamado Antônio Hakitunch. Sério? Não sei. Sim, cite aí ele. O que ele tem? Falei. O que ele fala? Ele falava assim, ó. Se o mundo é branco, então por que não é preto? Até sacanagem, ah, mano. É. Tá, agora falando de coisas, é. coisas reais. Pseudo filósofo, né? Tem dois filósofos que eu gosto muito, que é o Bauman. E tem um estu, é, estu, estu, estudioso da, das ciências sociais, que é, o, que é o famoso Tocqueville. O Tocqueville vai falar da democracia, o Bauman vai falar das relações. E tem um, um ensaio feito em 2007, de um, de um professor da, da PUC, que ele foi professor, 
que é o Raposo. Um beijo, Raposo. E que, que ele fala que, tipo assim, o Balma tá falando dos sentimentos. E o Toqueville tá falando da sociedade. Mas os dois estão tá falando a mesma coisa. Aí você não entende por quê. Porque tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, tudo para onde a gente anda, a gente está tentando alcançar algum objetivo. E o objetivo é ser completo. A sociedade já se estrutura para ser completa. O ser humano se estrutura para ser completo. E a tecnologia é uma solução para ser completa. Então vai chegar uma hora que a tecnologia vai ser autoconsciente disso. E ela vai se oferecer como completa. Ela vai se como ser completo da sua família, da sua felicidade. Você não tem filhos? Adote um robô. Você não tem pau? Faça um pau mecânico. Ela vai ser ter um coringa pra qualquer coisa. Exatamente. Como já é. Ah, Ou seja, okay. você não tem uma namorada? Você não tem uma namorada? Não é, pro... não é problema. Apenas por R$79,90 você pode conseguir uma agora. Compre já. Mano, imagina isso passando na televisão que nem passou vagando da Casa do Bahia. Caraca. Cara, isso não é, muito, não é muito longe não, porque tipo assim, a internet basicamente já é isso. Se tu entrar no Twitter, no Twitter tipo assim, tem milhares de, de gatas que oferecem pack, que oferecem literalmente serviço de web namorada pra, tu, pra, tipo, pra você fingir que tem uma, sabe? Óbvio pagando. Isso já tem na internet, é comum na internet. Cara, pra chegar na televisão não é muito distante. Vai ser um bagulho muito bizarro, você tá na sua família e tal, dando a lá. Você quer uma namorada? Então vem aqui comprar na casa as eletromagnéticas. Eletromagnéticas. Prefiro alugar. Eu chamo de semi-prostituição, porque você está se vendendo, mas não por completo. É porque é semi. É. Porque eu acho que a prostituição você se vende por, por inteiro. Mas aí eu não acho que tem semi não. E tem você... O semi no é, Tem semi pra tudo, cara. Não, mas ela... Tem no Ela meio... Elas... Elas... Elas são como é, garotas que posam pra Playboy, só que elas se produzem, em vez de ser uma empresa. Né? É basicamente isso, porque ela... E não vem só disso, né? Cria toda uma situação pra ser vendível, né? A propaganda e o marketing. É. Instagram, um canal na Twitch... Hum. Acaba se tornando bem mais saudável, né? A indústria é o que destrói hum. coisas, as empresas, tipo assim, elas se produzem, elas fazem o que elas querem, então acaba que é algo muito mais saudável. Elas ganham o dinheiro delas, é isso. Cada vez mais, tipo, elas estão ganhando independência. Então, gente, esse foi o Nosfera Cash, mundo dos games e a evolução da tecnologia. Espero que você tenha gostado. Acompanhe a gente nas nossas outras plataformas, Twitter, Instagram, canal no YouTube. É, siga a gente é, em outros perfis pessoais. É, esse aqui foi o Luiz. Luiz. Oi, tudo bem? Não, é tchau, é tchau. Tchau pra vocês. Também se despede aqui o Thiago, Jair. Porra, foi massa participar dessa vez aqui do podcast, foi massa. Sou um fã. O Jair. Vou sair aqui. <risos> Cara, nem espera. Claro. Oh, alô, alô, alô. Caiu aqui, alô. Na primeira oportunidade, ele, ó, camba fora. Dá tchau, Jair. Tchau pra quê? É hora de dar tchau. <risos> ah, tu quer ficar gravando? Tu quer continuar ah, o podcast? Eu vou que, eu vou que... Tu quer fazer um Jair Cut do, desse episódio? Jair Cut, Bom, galera. Dá tchau, Jair. Tchau, tem que ir no banco. Tem que ir no banco. É o... Eu acho que é o de moto, né? <risos> é o Taj Maria. Tchau, até... Até... Até, sei lá... Até um dia, falou. Tchau, tchau, gente!